0: Bienvenue, bonjour, il est 6h, nous sommes le vendredi 12 janvier. Oui, effectivement, quelques plaques de verglas possibles, sablage en cours sur certains axes de la région. Vous confirmez, Thomas, les températures sont très proches, voire en dessous encore de 0 degré. Oui, on a quelques températures négatives, moins 2 degrés par exemple relevé à Maubeuge. On a aussi du 0 euh, du côté de Saint-Hilaire-sur-Elbe, 2 degrés euh, dans la métropole lilloise, 6 degrés à Dunkerque. On est quand même loin des températures que nous avions euh, ces derniers jours avec des températures qui, qui tombait parfois jusqu'à moins 8. Alors, l'inconvénient, c'est effectivement désormais, c'est un peu plus humide oui. aussi sur les chaussées, donc avec quelques plaques de verglas. Le retour aussi, également, des nuages. Des nuages pour tout le monde. ne devrait pas beaucoup voir le soleil de la journée. Et Thomas, donc, à l'hôtel de ville d'Arras, 47 personnes ont été décorées par Frédéric Turc. Le maire d'Arras, qui hier soir présentait donc ses voeux pour 2024, une cérémonie forcément marquée par ce qu'il s'est passé le 13 octobre dans la ville. L'attaque terroriste de la cité scolaire Gambetta et la mort de Dominique Bernard Arras a été mise à l'épreuve Mais Arras est resté debout A dit Frédéric Le Turc Qui a rendu longuement hommage Au professeur de français Parmi les personnes décorées hier D'une médaille de la ville Des personnels de la cité scolaire Des pompiers, des soignants Des policiers également Le brigadier-chef David Notamment, il est de ceux Qui sont arrivés les premiers Lors de l'attaque Et qui ont neutralisé l'assaillant Cette récompense reçue hier Il a accepté de nous en parler C'est la première fois Qu'il s'exprime à la radio On va dire qu'on l'accepte Mais on reste humble parce qu'au final, on, les gens pensent à nous, on a, on a fait notre devoir, mais d'un autre côté, il y a des victimes, il y a des familles, il y a, il y a un drame. Donc c'est assez difficile d'accepter une médaille. Et de, ne serait-ce que des sourires des gens ou des applaudissements, c'est un, un peu gênant. Mais on l'accepte, c'est normal, c'est une reconnaissance. On a rencontré des victimes. Ça, ça reste gravé. C'était fort, ça. Il nous remercie de les avoir sauvés, en fait. Enfin, surtout un, mais c'était un carnage. un carnage. Je vous dis, en 4 minutes, il a poignardé quatre 4 personnes, donc... Euh, je voulais s'imaginer en 10-15 minutes. Mais on, mentalement on n'est pas préparé. C'est sûr que surtout à race, on n'est pas préparé. On ne se doute jamais que ça, ça puisse arriver à race. C'est impensable. Pour nous, le, fin, nous on n'est pas des héros. Le... La vie, la, vie, la victime qui a, qui a été sauvée, lui, c'est un héros. Lui C'est vraiment le héros. Le brigadier-chef David du commissariat d'Arras, qui raconte donc pour la première fois comment il est intervenu. Nous écouterons son témoignage aussi, également tout à l'heure, à 7 heures Le héros dont il parle, c'est bien sûr donc Dominique Bernard, dont la femme était d'ailleurs hier à l'hôtel de ville, aux côtés du maire. 6 h 2 sur France Benore, et puis un premier aperçu du nouveau gouvernement, avec encore quelques points d'interrogation. Deux jours après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, les noms des principaux ministres du nouveau gouvernement, gouvernement ont été annoncés en fin de journée. Hier, les nordistes Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti conservent leur poste, soit respectivement le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice. Les points d'interrogation, en revanche, ce sont l'ancien maire de Dunkerque, Patrice Vergritte ou encore Agnès Pannier-Runacher. Tous les deux étaient déjà dans la précédente équipe ministre délégué Or, les noms qui ont été annoncés hier, ce sont essentiellement ceux des ministres. Parmi eux, d'ailleurs, Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. Elle devient ministre de la Culture retrouver sur francebleu.fr la composition de ce nouveau gouvernement ainsi que les réactions. Elles sont nombreuses. Les syndicats de l'enseignement regrettent par exemple qu'Amélie Oudea Castera est un ministère élargi, comprenant l'éducation nationale, mais aussi les sports, la jeunesse et les Jeux Olympiques. Le tribunal d'Aven-sur-Elpe rendra sa décision concernant le maire d'Aumont le 15 février. Stéphane Villemotte, qui a été jugé hier pour avoir refusé de marier Abderrahim saya accusé d'être un leader salafiste en 2018. La mosquée qu'il dirigeait a été d'ailleurs fermée pour apologie du terrorisme. Abderrahim saya qui était à l'époque de ce mariage sous le coup d'une OQTF, il a deux puis été expulsée vers l'Algérie. Au palais de justice de Saint-Omer, une femme jugée pour le meurtre de son compagnon a été acquittée hier. La cour d'assises l'a reconnue coupable d'avoir porté un coup de couteau mortel, mais a estimé dans le même temps qu'elle était cette nuit-là en état de légitime défense. La mort de cet homme en 2021 à Saint-Omer était survenue sur fond d'alcool, alors que cette femme, âgée de 46 ans à l'époque, était, selon son avocat, régulièrement violentée par son conjoint. Sur la place de la République, Lille pour dénoncer justement les violences faites aux femmes, plus de 130 personnes se sont rassemblés hier soir. Une manifestation à l'appel notamment du collectif Nous Toutes qui voulait dénoncer également le soutien apporté par certains dont Emmanuel Macron à Gérard Depardieu. L'acteur est mis en examen pour viol et visé par trois plaintes qu'il réfute. Ce qu'on attend, c'est un regain de MeToo. Il faut aller dans la rue, il faut instaurer un rapport de force et une pression pour dire que les victimes ont une voix. On voit qu'il y a pas de soutien, même de la part du gouvernement, avec Macron qui disait qu'il allait agir pour les femmes. Et Rien n'a été fait, encore plus avec le soutien de Macron à Pardieu, qui était vraiment décevant, et la tribune qui a été aussi signée par des femmes. Je trouve ça affligeant. Il y a des choses à faire encore. Quand on entend des cinquantenaires, quarantenaires nous dire certaines choses, on se dit Ok, on va aller encore plus dans la rue, on va encore plus crier haut et fort ce qu'on revendique et on s'arrêtera pas en fait. Il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Il y a des contre-tribunes de jeunes, mais il y a aussi des contre-tribunes intergénérationnelles. Et c'est ça qui est important. Je crois qu'il ne faut pas non plus opposer les vieux les jeunes, on est dans quelque chose qui a été déclenché en 2017 et maintenant on pourra parvenir en arrière. Témoignage recueilli hier soir sur la place de la République à Lille, près de Lens, hier matin à Guiservin, servin un feu de cheminée qui s'est propagé à la toiture d'une habitation. Cet incendie n'a pas fait de blessés, mais une trentaine de pompiers ont dû intervenir pour éteindre les flammes. L'école maternelle de Blandec va rester fermée pour une durée indéterminée en raison des inondations qui touchent la commune de Lodos. Marois, la mairie a pris un arrêté, un service minimum d'accueil ainsi qu'une garderie seront assurés à partir de lundi au sein de l'école élémentaire Jules ferry jean -Zé, école qui pour le coup va pouvoir elle rouvrir à partir de lundi. À l'Open de tennis d'Australie, le boulonnais Terence Atman a remporté son dernier match de qualification pour le tour principal. Le jeune joueur l'emporte face à l'américain Nava 7-6-7-6. C'est bien ça. Et c'est une tra des traditions de la région quand les gaufres remplacent le chèque de la nouvelle année. Oui, c'est une pratique ancestrale ouais. comme on dit, des gaufres préparés par les grands-mères et offertes en guise des ensuite à leurs petits enfants. Alors aujourd'hui, même si on ne fabrique plus forcément les gaufres à la maison, la tradition perdure. La preuve à Houpline. Jean-François Brigand est artisan gaufrier et dans sa boutique, on vient en ce moment lui acheter des gaufres pour les offrir ensuite en guise des traînes. Ça reste une tradition et j'allais dire que il hein, y a à la fois les, les gens du Nord qui viennent chercher des gaufres parce qu'ils vont faire une table pour le, le nouvel an et puis ils vont mettre un, un petit paquet de gaufres par personne pour, euh, hein, pour continuer à cette, cette tradition. Et puis après il y a ce qu'on appelle les nordistes déracinés donc c'est les gens du Nord qui sont partis dans d'autres régions de France quand ils viennent dans le Nord voir la famille, ils passent chez nous et ils font leur petite cargaison de gaufres pour les, les ramener dans leur région d'adoption, les faire découvrir hein, et puis éventuellement les, les offrir bah, aux voisins qui a gardé, euh, qui a gardé la, la maison, celui qui a arrosé les plantes, celui, etc. puis une fois qu'ils les ont ramenés une fois, hein, le coup d'après, quand, quand ils remontent dans le Nord, on leur dit « Ah, n'oublie pas de nous ramener des gaufres ». Donc c'est vrai que ça reste quand même un produit emblématique. Et moi, j'ai une petite gaufre quand on est à, à l'autre bout de la, de la France ou même des fois à l'autre bout du monde, puisque nos, nos gaufres n'ont pas de frontières. C'est un peu revenir à ses racines avec tout, tout le toute la joie qu'on peut avoir de retrouver un petit peu les goûts et les souvenirs d'enfance. Jean-François Brigand qui a ouvert à Houpine d'ailleurs dans sa boutique un petit musée de la gaufre. Oh, si vous voulez y aller en ce début d'année, c'est ouvert toute oh. la semaine et même le samedi matin.